0: Радиомаяк. Точка ру представляет
1: объект двадцать два,
0: объект двадцать Люди начинают абстрактно мыслить раньше, чем говорить. Эта версия нашла очередное подтверждение после довольно длительных исследований, наблюдений за детьми, которые, как выяснилось, уже в семимесячном возрасте оказываются способны отличать одинаковое от разного. А Так что это, видимо, никак не связано с с формированием речи и с образным... Мышление В этом смысле оказалось сложнее У некоторых оно и вовсе отсутствует Речь уже не о детях, а в принципе о человеке И теперь, переходя Ну так сразу К конкретным категориям Хочу напомнить, что это такой у нас Спецпроект, посвященный истории и философии Я Евгений Стаховский И тут уже Татьяна Лифинцева, Доктор философских наук Профессор школы философии Высшей школы экономики Здравствуйте
1: Здравствуйте. Да,
0: Спасибо, что нашли на меня время сегодня и вдвойне приятно, может быть, мне сегодня с вами разговаривать, потому что эта тема Она преследует нас некоторое время. Мы никак не можем с ней расквитаться, потому что каждый раз вскрываются вс- 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 какие-то какие-то новые язывы, появляются какие-то новые грани, и приходит понимание, что в самом фундаменте вот этого всего дела разбираться и разбираться. А поскольку я сам знаете, в этом есть что-то личное еще, поскольку я сам как-то люблю, как человек 20 века в прошлом, да, и хочется верить 21 в настоящем, люблю экзистенциализм, то, конечно, я здесь как-то и, видимо, какие-то собственные травмы закрываю среди всего прочего. Поэтому э, очень хочу с вами поговорить об экзистенциализме, но э, знаете, в каком ключе? Мы выясняли здесь уже и в этой студии э, вот том, уж не знаю, четком или нечетком, но бытующим представлении о разделении этого философского течения на атеистический и религиозный. С атеистическим, ну, с артом во главе, мы вроде как э, разобрались, а религиозный, наметки которого, в общем, тоже сделали, как-то остается для меня не то чтобы белой страницей, но хотелось бы копнуть, потому что, э, колюш мы помним имена, скажем, э, Ясперса, да, или... Габриэля Марселя, ну и так далее. Это означает, что эти люди не просто... Или Бубера, или, или, Розенцвайга, Розенцвайга, да, или да.
1: Абаньяна, Бердяева, Шестого, и, так далее, и да. так далее.
0: Это ведь, мне кажется, это означает, что все эти люди э- сказали что-то свое и сделали, э- да, сделали вклад в философию вообще и философию в частности. И, хотел, и мне очень хочется понять, что это за вклад и чем, скажем, вот это направление религиозного эксцелизма, если мы вообще имеем право им оперировать, отличается все-таки от той гораздо более распространенной истории. Да, гораздо
1: а... более с... популярной, так да,
0: да, там с Сартром, Камью и так далее. Ну, просто потому, что, опять же, она... Мы уже выясняли более, наверное, и литературно в этом смысле. да, Более популярно в литературном смысле, потому что и у Камю Нобелевская премия по литературе, да, и у Сартра Нобелевская премия от литературы. Не важно, что он от нее отказался. И все мы знаем этот его труд, где он объясняет все это дело. А вот что происходит с, с этими товарищами? Вот здесь у меня к вам большой вопрос.
1: Спасибо. А тогда нам придется вернуться чуть раньше, в век XIX. И заодно выяснить, что, вообще-то говоря, термин экзистенциализм это некое такое клише всем привычное, и от него может быть мы никуда деться не сможем, но оно неправильное. Дело в том, что, собственно, экзистенциалистом называл себя только Жан-Поль Сартр и то в работах 40-50-х годов и все. Больше вы ни одного мыслителя не найдете, который сказал бы я экзистенциалист, вот с этим суффиксом-ист. А, а, дело в том, что мне, и не только мне, кажется более приемлемым а, термин экзистенциальная философия, которая предполагает некую позицию, какую позицию мы разберем, а, философа, и оно гораздо шире. И в то же время не предполагает четко фиксированные программы, школы, креда понятийного аппарата. И, в принципе, как я уже сказала, представители данного течения практически не именуют из себя экзистенциалистом. Если бы вы тому, тому же Камю сказали бы, что он экзистенциалист, то да он бы в гробу перевернулся. Вот. Они прослеживают свою философскую родословную достаточно глубоко. От святого Августина, монтене Шекспира, Паскаля, Достоевского. Ну и в течение XX века к этому направлению относились столь не схожих, очень не схожих между собой авторов, о а части из которых вы уже говорили, таких как Мартин хайда Жан Пульсар, Тральберг Камю, Карл Ясперс, Габриэль Марсель, Мигель де Унамуна, Хосе и Гассет, Николай Бердяев, Лев Шестов, Мартин Бубер, Франц Розенцвайк, Никола Абаньяна и много многих многих других. И на первый взгляд характеристики течения весьма разнообразны. Но, ну, например, Сартр и Марсель э, в дискуссии публичной не смогли прийти к согласию. Хотя бы по одному важному вопросу. Ну, как их объединять? Это же абсурд, казалось
0: А бы. в чем ключевые точки различия?
1: Вот сейчас мы будем об этом говорить. В чем, чем ключевые точки различия? Э, об, об этом вот чуть позже. Между внетеистическим, uh-huh. Мне не хочется говорить атеистическим. Я буду употреблять термин экзистенциализм в силу привычки, потому что он короче. Но подразумевать экзистенциальная философия все-таки. Вот. И так определять экзистенциальную философию Посредством набора философских формул Было бы ошибочным Потому что любая формула Достаточно объемная для описания вс- Всех тенденций Экзистенциального философства Не может оказаться пустой И бессодержательной для конкретного примера Для конкретной фигуры Ну и кроме того Экзистенциалистские слова Часто использовали и те мыслители Которых ни в коем случае нельзя отнести К этому течению ну, Например, Неатомист, то есть представитель католической философии Жак Маритен использовал экзистенциалистские понятия, обсуждая проблемы тревоги, вины, отношения человека к Богу, выбора и так далее. Но это, скорее, свидетельствовало о популярности экзистенциальной философии.
0: Ну, в этом тоже есть какой-то элемент возвращения к прошлому. Вряд ли есть философ, которого бы совсем никогда не волновало. Не волновали вообще вопрос места человека, да, на Земле, во Вселенной, под Солнцем, с Богом или без Бога, ну и так далее. Другое дело, кто с какой стороны в итоге к этому вопросу подходил. с какой
1: стороны мы и попытаемся выяснить, с какой именно стороны, как нам занять вот такую метапозицию, Почему же мы все-таки объединяем в некую общность? Этих мыслителей, которых я перечислила и которые не могли между собой договориться, мы-то какое имеем право, глядя на них извне, вот их в вот какое-то стадо, грубо говоря, объединять? А то
0: есть сами они ни в какие группы не объединялись? А,
1: факт, нет, ну, были ученики, которые следовали у Хайдегера, там целая школа, причем школа, где апологеты, еретики, которые между собой воюют и так далее, и тому подобное. А, но очень часто, да, действительно не могли договориться. Но почему же мы вырабатываем, как историки философии, некую метапозицию и их все-таки объединяем? Как в такой ситуации выстроить генеалогическое древо экзистенциальной философии? Мне думается так. Существует несколько повторяющихся тем, не обязательно связанных всегда четко друг с другом, однако в истории мысли, попадающих в некую общность. Эти темы таковы. Первое личность и система, личность противопоставление системы. Ну
0: человек и государство, грубо говоря.
1: Ну человека и государство рассматривали Гопс, и Гопс, Лок и Гегель, и кто угодно. Здесь совершенно другое, именно личность и система, система любая. Ну любая. а
0: ну или тогда Сартовская я и другие снова. И Потому это что тоже. Общность, это тоже общность, людей под общность. одну гребенку с, с, с гребенных, представляет да, собой, да, в общем, да, представляется да, собой тоже система. Да, систему. да, да у-гу. это тоже
1: система. Так что это не человек да, и понятно. государство. Дальше, интенциональность или направленность сознания, это берут у Гусарля, я об этом чуть позже скажу. Сознание, как направленное на что-то, несуществующее само по себе, как замкнутое, картезианский субъект, пресловутый, декартовский. Сознание, как непременно направленное на что-то, сознание о, сознание о чем-то. Вот э, следующий момент бытие и ничто. А вот тут я заранее говорю о религиозном и внетеистическом, мне не хочется произносить слово атеистический экзистенциализм. Бытие и ничто, ибо <coughs> там, где для религиозных э, экзистенциальных экзистенциалистов все-таки для краткости будем произносить, бытие это Бог. Трансценденция бытие – это Бог, там для вне философов, будь то Хайдеггер, будь то Камю или Сартр, трансцендентное – это ничто. Это ничто, вот либо Бог, либо ничто. Там, возможно, пересечение, потому что у того же мастера Экхарта Бог обозначается как мистическое ничто. Но это уже вопрос специальных исследований, я не имею сейчас права влезать в это. Вот. Природа и значение выбора, что очень важно. Выбора. Ну, выбора не купить булку или селедку там или что-то, а выбора основополагающего для человека. Человек постоянно сам выбирает себя, выбирает, кто он такой, и за него этого никто сделать не может. Кто я такой, я всегда выбираю сам. Дальше. Роль пограничного опыта, пограничной ситуации. Ну, по- термин «пограничная ситуация» ввел Карл Ясперс. Травмирующие
0: ну, понятия, да? В не совсем.
1: Тра- дело не, даже не в травме. Здесь мы не к психологии апеллируем. Это ситуация выбора между равнозначимыми для человека ценностями. Например, ценность его жизни и жизни близкого человека его жизнь или его честь, допустим, что для него дороже, выжить самому, чтобы предать товарищей, ну, скажем, в годы Второй мировой войны, или же, ну, как поступить, вот этот вот выбор, мы потом еще будем говорить, это и есть пограничная ситуация, выбор между двумя равнозначимыми для человека предельными ценностями, повторяю это, не булку и селедку купить, вот, Смысл и значение коммуникации, но это прежде всего для религиозной экзистенциальной философии, потому что, ну да, и Сартр очень много исследовал коммуникацию, но она у него, ну, грубо говоря, все-таки в негативной плоскости. Ну, а это другие,
0: все от... мы это помним. да. А в это то что, вот если они исследовали, а вот к чему ну, они пришли, что они скажу, ставили в противовес? Скажу, через
1: Бога, через Бога, я и ты. Другой воспринимается как ты, благодаря тому, что есть Бог, как вечное ты. Другой то есть, человек... что другой
0: человек воспринимается как э, такое же творение, например, б- б- Божье? То есть, Нет, что он равен это, тебе это в этом было, смысле?
1: Это было везде, это было во всей христианской традиции. Нет. А, то, что другой не объект рассмотрения, не ад, а, не объект, который я разглядываю, рассматриваю, манипулирую, анализирую, а то, что это равная мне субъективность. Это так называемая бисубъектная коммуникация. Не общение по типу субъект-объект, а общение субъект-субъект. Субъект-субъект. То есть ты можешь занять позицию, используя другого человека, анализируя, что мне от тебя надо, там вот я как-то с тобой э, обхожусь как с объектом. То есть возможность поставить
0: себя, в принципе, на место другого.
1: Не совсем. Вот об этом как раз говорил Хайдегер. Поставить себя на место другого, поставить другого на место себя – это досман, это усредненный средний человек. Здесь вот именно уникальность и неповторимость другого. Он не такой, как я. Я его ощущаю и познаю во всей его уникальности и неповторимости. Благодаря тому он для меня ты, не оно, не он там, не объект, а ты, благодаря тому, что существует Бог как вечное «ты», возможно, вот эта коммуникация... но ну, Там уже ветви, ветви пошли, да? Да, от, ветви там, пошли, скажем, от благодаря точки тому, от этой такие. верхней точки... Угу. Э, тут надо презентацию, как вы бы, делаете? Ну, у
0: нас есть воображение, можно же себе представить.
1: Это у Мартина Бубера, это у Габриэля Марсели, это у очень многих других... Бессубъектная коммуникация, коммуникация я и ты. Причем коммуникация для них возможно не только человека с человеком, но и человека с предметом природы, с, с предметом искусства и так далее. Вот, ну, к началу я могу еще вернуться. Ну, да, угу. Экзистенциальная философия возникла в XIX веке как протест против философских и научных систем, считавших все индивидуальное, в том числе и человека, лишь экземпляром рода или реализацией всеобщего закона. А вот это ваш любимый Гегель. Да, он велик, но для него человек – это экземпляр рода, реализация всеобщего закона развития мирового духа. И вот первым наиболее ярким бунтарем э, против гегелевской этой всеобъемлющей, всеохватывающей системы был датский религиозный мыслитель Срин Киркегор. Э, годы его жизни, 18135 года. Он был э, не называл себя философом, а художником считал себя своего рода миссионером, чьей задачей было вернуть жизнь духа в домен христианства. И Киркигор считал, что традиционные для Европы церкви отпали от христианства. Христианство стало географическим, когда считалось, что все родившиеся в христианских странах автоматически становятся христианинами. христианами. Ну как, твой, твои дедушки, бабушки, родители были христианами? Ну ты христианин, тебя... То есть ты... так
0: наследование. Да, наследование такое... всего, чего только можно.
1: Ну, да. А христианство, считал Киркигор требует личного выбора и обязательства. Лично только ты можешь о себе сказать, христианин ты или нет, а не потому, что тебя окрестили, потому что ты там исповедовался, причастился и так далее. Вот. Но в эпоху Киркигора эта Эпоха-то была благодушная такая достаточно. Ну считалось, знаменитой тезис Лебница «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров». И бог еще не умер, как потом скажет Ницше. Короче, все было нормально. И поэтому слова Кирки... писания Киркегора всем казались бредом сумасшедшего. Ну как это? Да что это такое? Ты говоришь? Все нормально, все хорошо в этом мире. То есть он философ-пророк. Он прочувствовал то, что другие поняли через 50 лет. Но
0: это революция своеобразная. Да,
1: это революция, но она не была замечена. Она замечена была... Ну, где-то в начале 20 века, а уж совсем замечено с началом Первой мировой войны. Совсем в массовое сознание, скажем так, и литераторов, и философов, и и художников. Но в это время
0: царствовало то, что сегодня мы называем модернизмом.
1: А, вот оно, оно перестало царствовать э, где-то, вот действительно, с началом первой, постепенно, но на- начиная с начала Первой мировой войны, я вам два примера приведу, литературных, Голсуорси и Кавка. И хронологически их творчество пересекаются, хотя Голсуорси постарше. Но вот Голсуорси изображал <coughs> драмы поствикторианской и викторианской Англии.
0: Хотите, сделаем паузу, чайку выпьем. Нет, нет, Нет? ничего.
1: Не нужно. И эти драмы действительно страшные какие-то вещи. У человека погибла вся семья, погибли дети, трое сыновей. войну он потерял замок свой, потерял дом. Это драма, это трагедия, но эта драма, кажется, ей-богу, постаралью на фоне страданий маленького человека кавказского господина К, Ка, у которого даже нет имени, даже нет имени, и он путается в паутине, ну допустим, если мы роман-процесс возьмем, паутине непонятных для него связей, абсолютно непонятных, ведущих его к гибели. Но мне еще хотелось про Киркигора сказать, однако я, наверное, не успею. И мне следует, да, но все-таки кое-что хотелось бы сказать, что он вводит, что есть общее для всей этой, для всего этого течения, потому что школы не назовешь. Понятие экзистенции, понятие экзистенция, от чего и название происходит, экзистенциализм, экзистенциальная философия. Что это такое? Будем определять, так сказать, апофатически. Это не разум, разум себя дискредитировал. Это не душа в религиозном понимании, даже для Киркигора, религиозного философа. Это и не чувство. Это некое внутреннее бытие человека, которое не явлено ему, оно может явить ему себя только вот в пограничной ситуации, ситуации предельного выбора. Вот Киркигор в книге «Страх и трепет» описывает легенду об Аврааме. Все мы ее знаем, как было повелено Аврааму принести сына Исаака в жертву. Он повел его на гору моря, и, и Авраам прекрасно знал, что человеческие жертвоприношения запрещены, уже тогда были и что Господь ему заповедал, что семя его расплодится, как песок морской, и звезды небесные. И тем не менее он шел совершить это безнравственное с точки зрения обыденного сознания, ну, вообще общечеловеческой морали того времени древних евреев, так сказать, передового в духовном отношении народа, и он, тем не менее, пошел принести эту жертву, слушая голос Бога. То есть он совершил действие вопреки тому, что диктовал ему разум. А разум ему говорил, может это бес тебе говорит, может быть. Но ну, мы знаем, что это все счастливо. Ну конечно, за... да, да. Что это все счастливо закончилось. Вот. А, ну, например, после Гегеля что, что писал Киркигор что писал Киркегор в заключительном ненаучном послесловии к философским крохам он говорит «Где я? Что значит сказать мир? Каково значение этого слова? Кто заманил меня сюда и покинул здесь? Кто я? Как я оказался в мире? Почему меня не спросили? Почему меня не познакомили с его правилами и обычаями? А просто всунули в него, как будто я был куплен у продавца душ». Как я оказался вовлеченным в это огромное предприятие, называемое действительностью? Разве это не дело моего выбора? И кому я могу пожаловаться? Конец цитаты. Ну а в те годы все ведь было хорошо. Эти слова казались как? Мир существует, а он покоится на разумных основаниях. Добрый Бог все устроит к лучшему. Что ты плетешь? Ты сумасшедший, ты маньяк. А вот через 50 лет после его смерти оказалось, что это именно так. Это, почувствовали... это вот то пророчество, да, о, это котором то пророчество вы, о котором это, вы говорите. Во, то, что, во что
0: оно вылилось, мы сейчас выясним, но уже буквально через минуту. «Объект-22» Татьяна Лифенцева, доктор философских наук, говорим об эссенциализме и с таким религиозным уклоном, потому что, напомню, ну, как-то принято в некоторых кругах, может быть, так заштриховано немножко, разделять эссенциализм на атеистический и на религиозный, хотя, знаете, вы вначале сказали, что они э, очень много спорили тех людей, которых мы сегодня относим, да, к одному так под подтечению uh-huh. и к другому а, под подтечению, а я прекрасно, например, помню, что м, в работе «Экзоциализм — это гуманизм» uh-huh. Сартер э, писал о том, что все, что нас объединяет, вот меня и вот этих, там, допустим, всех остальных людей, которые все равно ад, да, и которые все равно другие, uh-huh. это вот это убеждение центральное в том, видимо, для философии эксенциализма вообще центральное явление, что существование предшествует
1: Безусловно. сущности.
0: Именно поэтому, Именно поэтому, когда, с одной стороны, мы их разделяем, как вы сказали вначале, но вот же они где собираются. Я как раз да. об этом да. и
1: хотела сказать. Да, действительно существование предшествует сущности более того сущности у человека нет по крайней мере для атеистического течения никакой для сартра например будь она э, универсальная мыслительная способность воля к власти либеда все что угодно нет никакой сущности у человека она не просто предшествует существованию ее нет ее нет ее нет. Вот, но я не могу не обратиться все же к притече экзистенциальной философии великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. О нем много говорили, но я постараюсь выделить именно то, что в данном контексте нам очень важно. 19 век продемонстрировал разнообразие философских бунтов против представления о том, что мир есть целостная система, будь она сотворенная Богом или развивающийся э, через эволюционный процесс ко все более совершенным формам, то что в мире нет смысла, что в нем нет видимых рациональной связи и структур, ну, например, было центральной темой повести Достоевского "Записки из подполья" опять-таки коллежский ассессор главный герой этой повести не имеет имени. Мы видим предшественника Достоевского как предшественника Кавки или Кавку как последователя Достоевского. Достоевского называют предтечей экзистенциальной философии еще и потому, что вследствие своего разочарования в рационалистическом гуманизме он показал абсолютную непредсказуемость мира, вследствие которой герои встречаются лицом лицу со случайностью гибельной для них. Любая установленная связь между вещами и событиями может разрушиться в любую секунду. Это Мирсо очень хорошо понимает. Именно поэтому он посторонний этому миру. Порядок, а тем более гармония – это не более чем обманчивые маски мира, в особенности мира социального. И человек надеется с помощью Какого-то рационального клише Приручить мир Ему кажется, что он его приручил Но в любой момент все это может обрушиться И Мерсо это все прекрасно знает
0: Мерсон, напомните, это герой повести это, Посторонний Камю, да Это, это герой mm-hmm.
1: повести Посторонний камеру, да, да, конечно Вот э-
0: надо Достоевский ведь ложится в эту основу И помимо всего прочего да, и, и, и в основе своей является действительно там, Одной из предтечек социализма: Это вот эта вечная тварь или дрожащая Или, право имею это пункт, Нет, это, это пункт скорее а. к, это а, скорее да. к а второй момент Ну, опять же, по моим ощущениям Хотя, в общем, не только по моим В данном случае Это вот то пресловутое «Если Бога нет, то все позволено» И вот это отсутствие. Почему? Я понимаю, почему вы не называете атеистический, да, например, экзистенциализм называете его вне-теистическим, внетеистическим, потому что понятно, что а, а, внетеистические, хорошо, будем пользоваться этим термином, а, экзистенциалисты, м, приход... они ведь действительно были очень озадачены отсутствием Бога. Он, да. им, он им нужен да. для того, да. чтобы управлять. Дело... Конечно, Тоска это вот то скучание. Богу. по по какому-то существу, которое, в общем, должно прийти и и как-то в конце концов разрулить ситуацию. Он не
1: придет и, собственно, в двух словах байку, когда я на первом курсе собиралась писать курсовую об атеизме Сартра, очень уважаемый религиовед сейчас еще заведующий кафедрой научного атеизма сейчас еще более уважаемый, он мне сказал: нет, деточка они не не атеисты. Это только марксисты. Мы подлинные атеисты. Ну, о том, что марксизм – религия, я могу рассказать, если если хотите. Вот. У них вот такая тоска, отношение к Богу. Ах, так тебя еще и нет! Так вот я тебе, тебя еще и нет! То есть вот эта тоска по Богу, в принципе, она не позволяет назвать экзистенциализм атеистический, ну, тот же Сартри, тот же Хайдеггер,
0: внетеистический. Но в этом смысле смысле как раз религиозные, видимо, экзистенциалисты, в отличие от атеистических, внетеистических, которые со всем своим этим гуманизмом и пафосом одиночества в мире все-таки обращали свое внимание на, на нечто такое Ну, это можно назвать богом, можно назвать чем-то сверхъестественным, можно назвать как угодно, потому что тот же э, Марсель, например, если я правильно помню, или сейчас вы меня поправите... Говорил о том, что э, человека, помимо всего прочего, гложет э, еще одна основополагающая проблема. Не только там вслед за э, Киркегором. И мы заброшены в мир, и вот как хотите, теперь в нем так и живите. да? Моего согласия на то, чтобы меня сюда запускать, никто не спрашивал. Но при этом, когда меня сюда уже запустили, и э, Марсель дальше говорит, у меня тут же возникает совершенно определенная потребность. Потребность быть. Причем желательно быть всегда. Потому что э, сложно представить мир, в котором, да, мир в котором меня нет. Да, как то существует мир, в котором меня нет. Минут. Тоска,
1: тоска безсмерти души. Мне бы хотелось все-таки еще на э, кое-что обратить внимание. Не уходите uh, от микрофона далеко. Uh, Экзистенциальная э, философия смещает позицию э, философа от созерцания на соучастие. Э, пример из Льва Шестого привожу допустим, онколог, молодой, талантливый профессор, который делает блестящие операции, вот у него все получается, но болезнь такая, умирает у него пациент, его позиция. Что же это такое? Я неправильно сделал, надо было сначала химию, потом операцию, или наоборот, а может быть, надо там такую-то сыворотку, а может, то-то, а может, что-то, а может, я бездарный врач, и мне вообще пора бросать это дело. Он переживает, вот его рассуждение. Но... Представим себе, что ставят диагноз неизлечимый ему самому или кому-то из его близких. Его отношение будет совершенно... Да, он будет делать все, что положено, но ощущать он будет. Он будет говорить то же самое, что Киркигор. Как? За что? Почему я? Как это? Все будет, а меня не будет. Ведь это же невозможно. Чтобы мир был, а меня не было. Вот именно эта тоска которые вы сказали, тоска по бытию, желание быть и мужество быть вопреки небытию, вопреки небытию. Да, но вот позиция в чем э, экзистенциальной философии, если философ там Декарт, Гегель, допустим, Лебниц мир созерцали, созерцали то здесь философ в мире соучаствует, вот как онколог, Ситуации с пациентом он все-таки созерцает он все делает прекрасно но он созерцает а вот себя-то созерцать нельзя себя человек созерцать не может. В этом уникальность экзистенции. Она не может стать объектом науки, психологии, антропологии, психиатрии, чего угодно. Она не может, в принципе, так же, как ножом нельзя резать воду, так же нельзя э, к экзистенции обращаться с каким-то аппаратом науки.
0: То есть экзистенция всегда имеет начало и имеет конец, в отличие, кстати, от всего прочего.
1: А, да, вот вы подошли к самой главной, может быть, центральной теме, которая присутствует и в религиозном, и во внетеистическом экзистенциализме, то бишь экзистенциальной философии. Я просто для краткости. Угу. Ну, мы договорились. Это уже, бытие да. к смерти, бытие к смерти. Что это такое? Через дефис пишется. А, да дело в том, что это известно было и до этих философов. Вообще-то вся культура человечества возникает из того, религия, вся культура, искусство, э, из того, что человек начинает осознавать свою смертность. Не предчувствовать смерть. Животные еще лучше человека предчувствует смерть. Причувствуют.
0: Но я понял, это. да, вопрос с предчувствия, да. вопрос с осознания. Два... И
1: вопрос осознания, что ты смертен, что ты когда-то умрёшь. Именно вот это осознание порождает человеческую культуру, порождает э, человеческое существование. Э, не, не, даже не страх смерти, а просто осознание то, что твоя жизнь конечна. И вот этот горизонт конечности, который где-то там, неважно, может, ты через 70, через 80, может, через сто лет умрешь, но вот он там, этот неуловимый горизонт, он формирует твое бытие здесь и сейчас, и мы понимаем, что бытие, да, вот хочется быть и быть всегда, но тем не менее мы понимаем, что бытие в качестве эмпирической личности бесконечное бытие – это ужас, это агосфер, вечный жид, он проклят вечной жизнью вот в, в одном вот в этом теле. Вот, если позволите. Э- М- маленькое стихотворение Мое любимое Александра Кушнера Которая все вот это рисует Что действительно без осознания Смертности наша жизнь распадается Она теряет смысл Но и в самом легком дне самом тихом, незаметном Смерть, как зернышко на дне Светит блеском разноцветным В рощу, в поле, в свежий сад Злей хвоща и молочая Проникает тонкий яд Сердце тайно обжигая Словно кто-то за кустом, за сараем, за буфетом Держит перстень над вином с монограммой и секретом. Как черна его спина, как блестит на на персне солнце. Но без этого зерна вкус не тот, вино не пьется. То есть нет человеческой жизни без смерти. И тем не менее человеку присуще желание трансцендировать, выйти за пределы вот этого своего эмпирического бытия. В каком качестве? Бессмертной ли души? Либо уйти в пара-нирвану, неважно как, но эмпирическое бытие человек стремится преодолеть. Кстати говоря, религиозные философы, протестантские теологи, ну, например, Пауль которым я занималась, он не верил в индивидуальное бессмертие души. Казалось бы, ты не принимаешь... Ну, вот придите, вы в православный храм. Ты не принимаешь последнего члена символа Не веры. верил в
0: индивидуальное бессмертие души? Да. То есть здесь какая-то общность должна Нет, появиться? Не
1: Объект 22.
0: А что же тогда? То есть не индивидуальное, не общее.
1: А нет вот этого посмертного бытия, нет его в какой-то субстанциальной форме. Человек здесь при жизни способен... Осознавая конечность собственного бытия, быть вопреки небытию Ведь его, собственно, случайность какая-то выбросила в жизнь Простите, может быть, родители не планировали его рождение И причина его рождения дырка в презервативе Ну, чаще всего ну, Вульгарно, но это угу. так И та же случайность, которая вбросила его в бытие, она из бытия может его выбросить, сосулька с крыши упадет, пьяный водитель задавит, мало ли что, какой-то вирус случайно он подхватит. Это случайность. Человек не просто смертен, а он внезапно смертен, как говорил Воланд. И как со всем этим жить? Как со всем этим жить, зная, что, в принципе, ты можешь... Ну, что тебе трамваем отрежет голову. Мы этого не знаем и не узнаем никогда Потому что не эзотерики Ну, это Воланд знал Но вопрос еще, есть ли этот Волан Вот И мужество быть Быть перед лицом вот этого небытия Которое позади нас Которое впереди нас Вот оно и Дает возможность соединения с Богом Оно и дает возможность соединения с Богом трансцендировать пределы эмпирической личности, это не значит верить в индивидуальную, коллективную, бессмертную
0: душу. Но я он... понял. Это, но Бог, опять же, выступает не как объект, а как субъект. этого вот то, что вы вспоминали, да, да вот это Буберовская «я-ты», бесконечное, да. где Бог максимально приближается к человеку, получается. Но у Тилиха да? не
1: только так. У Тилиха Бог как само бытие – Тирих говорил, что мы не можем не доказать наличие Бога, не доказать, что Бог есть, не доказать, что его нет. Бог — это не... У Декарта получилось. У Декарта нет. Ну, а потом ну, Кант от этого отказался. У многих. У Ансельма Кентерберийского это очень хорошо получилось. У Петра очень у у всех это прекрасно получалось. У Фомы Аквинского как замечательно. Потом, вроде бы, Кант все это отверг. Ну, а вот протестантские теологи XX века склоняются к тому, что не доказать, что Бог есть. Во-первых, что значит «есть». Бог не стол, не стул, не табуретка. Не докажешь ни что он есть, ни что его нет. Бог это не сущее, а качество, качество бытия. Вот Бог само бытие, бытие само по себе. Ипсум с категория mm-hmm. средневековых схоластов. Да,
0: это понятно. А какое у них в связи с этим совсем? А какой, какие у них были взаимоотношения с ну, официальной религией?
1: Нет, ну протестантизм там все прекрасно допускается. Там все очень либерально. Если мы будем говорить о Бердяеве и Шестове, но они все были маргиналами в рамках своих религий, поймите. И Бердяев таким вот православным, хорошим философом, как Флоровский, допустим, ну, не был. И Шестов, тем более, он на, на пересечении и православия и иудаизма. Но, согласитесь, и нажили себе немало врагов. Книги книге Никола Абаньяна, э, папская курия э, к сжиганию приговорила. Но, согласитесь, если бы Киркигор был добропорядочнейшим, лютеранином, прихожанином, Вообще таким замечательным человеком Он бы не стал пророком Но участь пророка она такова Что он маргинал Он гоним, на то он и пророк Они, собственно, были пророками. Мартин Бубер, которого ортодоксальные иудеи ненавидят. И как-то считается, что он между христианством и иудаизмом. Его в Израиле предпочитают не вспоминать о нем особенно. Я пыталась это выяснить, и мне было очень горько. Дом его распродали на несколько квартир. Это очень больно было смотреть. И даже нет мемориальной доски
0: ну, это вопрос религиозный, действительно. Но вообще вот это все, это такой даже не попахивает, это такой прям чистой воды, а, это чистой воды буддизм, когда Бог понимается как Простите, как, как какое-то буддизм, что-то истинно божественное в том-то и дело. И когда где Бог понимается как состояние, как какая-то божественная истина. Какая-то даже вот такая ирреальная реальность без, без богов в любом смысле. В древнегреческом ли, в Абсолютно. христианском ли, да, в иудейском ли и так далее. Где нету бога как фигуры. А есть бог как... как вот Нет, такая... он, он е-
1: как фигура. Он есть в христианстве Бога боговоплощение. Христос остается. Христос, который... Родал, который принял крестную смерть и мучение. Христос-то остается. Остается для них, да? Ну, для для христиан угу. остается. И, и для Бердяева, и для Абаньяна, и для. И для шестого остается, хотя он к иудаизму тоже склонялся. Остается. Нет, Бог, Он в двух ипостасях. Бог как само бытие, и Христос как ближайшее к человеку, самое близкое, что только может быть. Только может быть. Вот. И э, просто мне хотелось бы еще сказать, что э, возникла э, экзистенциальная философия как религиозная, потом стало уже с 20-х годов, 20-го года 20 века возможным говорить о двух ее направлениях. Религиозным и в, в неатеистическом, ну неатеистическом. Но а сама по себе экзистенциальная философия, как показал 20 век, является религиозной и теологически нейтральной. Все зависит от позиции конкретного мыслителя. Если единственное оправдание любой веры, ну еще по Киркигору, в конечном счете, это то, что я выбрал веру, то то же самое оправдание в равной мере подходит и для любой веры, будь она теистической или вне теистической, ведь все, с чем имеет человек дело, так сказать, что близко его душе, это его вера. Хорошо, это вера вне теистическая. Я ее выбрал, я ее... это мой экзистенциальный выбор.
0: Но это и действительно продолжая моя сегодня некоторая позиция, когда атеизм воспринимается действительно не как отсутствие религии, а как вид религии, да? Ну, как, смотря как какой вер... марксистский ну, атеизм, например, это религия вообще. Абсолютно, да. Ну, я сейчас уже, да, уже без э, четких каких-то таких точек, но я к тому, что кто-то может выбирать, да, экзистенциально выбирать веру в Бога, в любого, какого ему захочется, а кто-то может выбирать неверие в Бога в любого, в да, ему захочется. Абсолютно, согласен, При этом вера в одного Бога может не исключать э, веру в другого, но как часто бывает, что но... вера в одного исключает неверие в другого.
1: Ну, вообще, поскольку экзистенциальная философия касается проблем личности, то ее основные темы очень близки традиционной христианской теологии и антропологии. Ну, допустим, вот это бытие к смерти – это феномен эсхатологический, феномен пробудившейся личности, который мог родиться в лоне христианства. Я хочу сказать, что в лоне восточных религий – где личность упраздняется, экзистенциальная философия не возникла бы на фоне буддизма, джайнизма, даосизма. Она не возникла бы в принципе. Здесь вот пафос личностного бытия, уникальности, неповторимости личности Именно потому это так близко, скажем, к христианству
0: Если, ну то есть уже подводя какой-то такой окончательный итог Если здесь вообще можно подвести какой-то итог Я правильно понимаю, что главная разница между внетеистическим и религиозным экзистенциализмом В том, что э, религиозный человек, религиозный экзистенциалист, да Позволь себе такой термин, э- э- что человек, по их мнению, он открыт для поиска путей и открыт для поиска вот этого бытия и готов направлять свою энергию на что-то, что находится за его пределами. То есть есть «я» и «ты», а для внеатеистического эксенциализма есть характерная позиция... Да, а для внеатеистического есть я и есть все остальное. Да. Получается так. Спасибо большое. Татьяна Лифинцева, доктор философских Благодарю наук, вас. профессор школы философии Высшей школы Спасибо вам большое. Да.